0: Et ensuite, tu as aussi ce regard qui a un peu changé, qui me fait rire un peu, parce qu'aujourd'hui, euh, tu as tous les médias qui en parlent. Tu, vois enfin, tu prends Brut, tu prends, euh, tu prends France Inter, tu prends euh, tout ce qui est Figaro, Le Parisien, ils font tous mmh. des... Euh, M6, ils font tous des sujets sur la K-pop aujourd'hui, mmh. sur Blackpink, sur BTS, sur le dernier groupe qui va faire un concert.
1: Influence euh, Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceur. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue sur Influence Corner. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Savannah Truong, fondatrice de Kik Café. Avec Savannah, nous sommes revenus sur son parcours en tant que productrice d'événements dans le monde du luxe avant de créer le Kik Café. Une expérience formatrice à laquelle elle reste attachée. Vous comprendrez pourquoi dès les premières minutes. Kik Café est le premier concept store dédié à la musique pop coréenne en Europe et elle-même étant fan, rêvait de se réunir dans un endroit comme le Kikafé avec d'autres fans. Savannah a rencontré le succès dès l'ouverture car elle met un point d'honneur à faire vivre une expérience mémorable à ses clients autour de meet-up et événements K-pop. Très vite, les créateurs de contenu sont attirés par cet endroit très tendance, mais aussi Netflix contacte Savannah pour organiser une expérience immersive autour de la série coréenne Squid Game. Une conversation très enrichissante sur l'intérêt de l'influence et l'événementiel pour une adresse à Paris où la concurrence est rude. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela m'aide énormément au référencement du podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Hello Savannah Hello Merci beaucoup de, de venir, de passer sur le podcast Influence Corner.
0: Ça me fait très plaisir et merci de m'avoir invité surtout.
1: Ouais, bah écoute, j'avais très envie de parler avec toi de, du kick-café dont tu es la fondatrice. Mmh. Écoute, je te propose de, de déjà nous, nous raconter ton histoire
0: avec grand plaisir. Alors moi c'est Savannah Truong et euh, donc euh, aujourd'hui j'ai 27 ans, je ne sais pas si je dois dire ça <rire> mais, ouais, mais je vais peux. commencer par ça. Et euh, comme tu l'as si bien dit, je suis la fondatrice de Kick Café qui est le premier concept store dédié à la la K-pop en France et en Europe. Donc euh, on est vraiment le premier lieu comme ça, un peu hybride avec une partie café, euh, des boissons, des gâteaux euh, et des desserts et une partie boutique avec euh, plein de produits de K-pop et un lieu événementiel. Et en fait, comment j'en suis arrivée là à créer ce lieu dédié à la K-pop C'est que tout d'abord, je suis devenue fan de K-pop. <rire> en fait, c'est marrant parce que beaucoup de gens me posent la question et me disent mais, « euh, Mais comment t'as eu l'idée enfin, ?» Rien qu'hier, j'ai eu une cliente qui m'a dit « Mais comment vous avez eu l'idée d'ouvrir un concept store euh, sur la K-pop » Et je dis Bah, je suis fan. Enfin, » C'est comme si tu ouvrais un café sur Johnny euh, oui. l'idée, tu vois. Bah, « Enfin, il faut que tu sois fan quand même un minimum. <rire> » Et donc, euh, ouais, je suis devenue fan euh, quand j'avais 14 ans. Donc ça remonte quand même à 14 ans aussi, ouais. Et euh, j'ai découvert la K-pop via Skyblog. Je sais pas si tu connais Skyblog. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Ouais. <rire> ah,
0: c'était trop bien. Et donc j'avais un de mes potes qui avait mis sur Skyblog une chanson de K-pop, j'ai découvert la K-pop comme ça et après je ne suis plus jamais ressortie. Et euh, et après ça en fait, je me destinais pas du tout à ouvrir un café euh, ou enfin ou un concept store, je savais juste que dans ma tête je monter un jour, monter ma boîte. J'ai toujours su ça, j'ai toujours voulu monter ma boîte, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je veux monter ma boîte. Ouais. Et euh, mais au départ, je travaillais dans la mode. Et euh, donc, j'ai fait des études de marketing de luxe à Paris-Dauphine, et euh, je me suis spécialisée dans la production de mode. Donc, ce qu'on appelle la production de mode, c'est ce qui est de la création de photoshoots, de la gestion de défilés. Euh, J'organisais des shoots pour des marques de luxe. Donc, la Ouais, ouais, rien à voir et le... après en fin de compte ça a un peu à voir parce qu'aujourd'hui Kick Café on est une entreprise qui produit des événements quasiment toutes les semaines mmh. et cette expérience que j'ai eu euh, en production m'a permis justement de créer des événements comme le festival dont on parlera tout à l'heure oui. à enfin au fast food en un mois tu vois. Oui. Et ça je pense que si j'avais pas eu toutes ces expériences de productrice avant, je pense que j'aurais jamais pu organiser autant d'événements euh, à Kick Café euh, oui. en un an. Mmh. Et, euh, et voilà et donc j'étais productrice euh, la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé c'est la belle maison Hermès et euh, wow. c'était génial j'étais trop contente de travailler là-bas j'étais acheteuse d'art pour eux en fait je, je faisais de la veille pour trouver des artistes avec qui on pouvait travailler mmh. et je faisais beaucoup de contrats pour la propriété intellectuelle et pour euh, travailler avec des artistes euh, pour en fait créer tout et n'importe quoi donc des, des photoshoots des cartons d'invitation euh, euh, des scénographies mmh. c'était génial c'était un métier très enrichissant. Donc, euh, je suis passionnée par tout ce qui est visuel, artistique. Après, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai aucun talent artistique. -à -dire <rire> que je, sais, je ne sais pas dessiner du tout, euh, et euh, j'ai très peu de créativité. Mais, euh, mais j'adore l'art. Et, euh, et voilà. Et en fait, juste après avoir fini, en fait, j'étais en train de finir mon contrat chez Hermes. Je suis allée à un concert de K-pop, et, euh, et j'ai une copine qui me dit, mais tu te rappelles, quand on allait dans le 13 e quand on avait 15 ans, 16 ans, et qu'on achetait des CD de K-pop, et qu'on allait boire un bubble tea avant. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas de lieu pour que tous ces fans qui sont à ce concert puissent se retrouver et partager mmh. ensemble bah, leur passion pour la K-pop. Ouais. Et elle me dit ça, et je me dis, ouais c'est vrai, c'est très très vrai, c'est très très vrai, <rire> c'était en juin 2019, et... Ce week-end-là, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau s'est dit « mais en vrai, ça serait trop cool de créer ça ». Et je suis allée marcher pendant deux heures, genre dans le parc à côté de chez moi. Et je me suis dit « ouais, c'est vrai ». je me suis dit « mais en vrai, je pourrais le faire ». J'ai toutes les connaissances en finance, en compta, en marketing. Je me suis dit « mais je peux le faire ». Et, euh, et en fait, bah, j'ai commencé à créer le projet dans ma tête et euh, j'ai lancé une étude de marché en juillet 2019 mmh. qui a super bien marché parce que bah, les retours par rapport à ce lieu étaient super positifs. Et euh, j'ai lancé le projet, j'ai fait une campagne de crowdfunding dès décembre 2019 pour faire connaître le projet. Je comptais ouais. ouvrir en mai 2020, mais comme tu le sais, ah il ouais. y a le Covid. <rire> et euh, j'ai eu la chance de gagner un concours de start-up en février 2020 euh, avec la BPI, qui s'appelle Ose Entreprendre. Ça m'a ouais. donné beaucoup de highlights et en plus de ça, euh, ça m'a permis de financer mon prêt, par exemple, pour l'entreprise le, avec la BPI. Ouais. Et, euh, et après, il y a eu un an de Covid et ensuite, j'ai ouvert en mai 2021
1: waouh wow. ouais. Comment t'as as géré la transition entre euh, bah, ton job de produ productrice pour euh, Hermès et, et du coup ton projet en fait Ce que tu me disais en off, c'est que tu restes passionnée euh, et que parfois tu as envie de reprendre la production ouais. artistique euh, dans les maisons de luxe.
0: Ouais, exactement. En vrai, là en ce moment, je suis en train de relire Le diable <rire> s'habille en Prada et je me dis, la mode, ça me manque trop et tout. <rire> Mais d'un autre côté, je me dis, enfin, ça a été dur de faire un certain deuil euh, parce que, euh, que j'adorais ce milieu-là, j'adorais mon métier. Vraiment, mmh. c'est un, un métier plein d'adrénaline, un métier stressant. Et, euh, mais c'est un métier qui est euh, gratifiant immédiatement, dans le sens où, par exemple, tu produis un shoot, euh, tu as dans la journée, tu te dis, bon, il faut que j'aie mes quatre photos, mm. et eh ben tu vas voir les quatre shots le jour même. Et après, six mois plus tard, tu vas voir euh, le photoshoot que tu as organisé euh, sur euh, toutes, les, euh, toutes les vitrines euh, des maisons de luxe. C'était là, waouh, j'étais là. Mm. Euh, j'étais là. Je suis à l'origine. Exactement. Cette photo. Voilà, après, c'était à mon échelle. J'ai commencé euh, en tant qu'assistante, tu vois. Mm. Mais un des premiers shoots que j'avais fait euh, qui m'avait vraiment marqué, euh, c'était un shoot avec Yves Saint-Laurent, enfin euh, Saint-Laurent, Paris, pardon. Et il euh, y avait Kate Moss qui était vraiment mon idole quand j'avais 12 ans 13 ans et, euh, et plein d'autres enfin plein d'autres stars finalement ouais. et six mois après j'avais vu tu vois la fiche euh, ouais. dans les dans tous les grands magasins j'étais à la singapour j'avais vu la fiche et euh, j'avais rien fait hein. enfin j'avais porté des racks et donné des cafés bien sûr mais c'était tellement gratifiant tu vois et je pense que ça me manque un peu mais d'un autre côté je suis tellement fan de K-pop tu vois, je <rire> suis tellement fan de K-pop et je pense qu'il n'y a, y a rien au monde qui m'a rendu autant heureuse que la musique pop coréenne, mm. que d'un autre côté j'ai réussi à faire la transition et le deuil assez rapidement ouais. et aussi mon métier est très proche. Parce qu'on organise des événements tout le temps. On a eu bah, le Squid Game Center en, en oui. novembre avec Netflix. On a eu euh, un fan meeting avec euh, le, un groupe de K-pop qui est venu et on a dû tout organiser. On a eu euh, le ministre de la culture de la Corée du Sud qui est venu aussi. On est en train d'organiser la promotion euh, du nouvel album de Blackpink et de leur concert. Donc il y a plein d'événements super cool qu'on organise qui sont aussi. Euh, qui ont autant d'adrénaline que dans mon job précédent. Mais ouais. c'est sûr que c'est plus la même industrie
1: finalement. Par rapport à Blackpink, je sais qu'un créateur de contenu, Alex Goya, serait ravi <rire> d'entendre cette news. Euh, il, est, il est vraiment fan de, de Blackpink. Ouais. C'est un groupe de K-pop... Euh, et, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais comment tu définirais un fan de K-Pop en fait Est-ce que c'est juste la musique ou c'est vraiment euh, tout l'univers avec euh, peut-être euh, le côté, euh, le stylisme le... Pour moi c'est juste de la musique,
0: parce que quand je le vois, tu vois, par rapport à mes clientes, en fait, il y a tout le monde. Mm. Vraiment, il y a tout le monde. On pourrait croire. Après, ça reste bien sûr des clients plus féminines. En France, mm. euh, on a la particularité d'avoir 90% des fans de K-pop qui sont des femmes ouais. et 10% qui sont des hommes. Alors qu'en Corée du Sud, c'est 55% d'hommes et 45% de femmes. Aux États-Unis, on est sur du 40-60% aussi, tu vois. Mm. Enfin, euh, 40% d'hommes et 60% de femmes. En France, on a cette particularité euh, mm. que le, la K-pop, en fait, c'est vraiment un public féminin. Mm. Mais dans ces femmes, je vais avoir, avoir
1: de
2: tout.
0: Vraiment, je vais avoir de tout. Je vais avoir euh, de la jeune qui a, euh, je ne sais pas, 7 ans, tu vois, et qui vient avec sa maman et qui est graphane, à euh, la femme qui est avocate, qui a 40 ans, enfin, qui a 40 ans de métier, qui a 70 ans et qui mmh. vient et qui me dit, ouais, j'ose pas trop et tout. Je dis, mais vous pouvez oser. <rire> on a fêté, par exemple, une de mes clientes les plus régulières, on a fêté ses 50 ans en juin, tu vois, au café.
1: Ouais. Donc il y a vraiment ce lien-là aussi avec. Euh, bah... Les clients, mais qui sont aussi, euh, limite, euh, les amis euh, du, du kick-café.
0: Ah oui oui, oui, oui on a une vraie communauté euh, qui s'appelle les kickers. Et, euh, et pour moi, c'est comme une petite famille. tu vois enfin On vient, ils savent que... Tous ces gens-là, ils savent qu'ils seront accueillis avec bienveillance, mmh. qu'ils seront euh, avec des gens qui sont fans comme eux, qui pourront discuter avec eux. Et aussi, surtout, bah, qu'il n'y aura pas de jugement. Ça, ça crée du lien. Oui, exactement. Et, euh, et j'ai beaucoup de fans, en fait, qui sont plus âgés la plupart de mes clientes euh, régulières, c'est des personnes qui ont entre 20 ans et, et 50 ans, mmh. tu vois mes clientes vraiment très 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 régulières et, euh, et c'est pour ça que les gens en fait se disent, ah oui ça va être certainement un style de, de personne tu vois, euh, moi, pour, pour citer le Figaro qui avait dit, oui les fans hystériques de BTS, <rire> qui ont, sont des préadolescentes. mais en fait c'est pas du tout le cas mmh. les, les, la, la, la démographie des fans en France, c'est principalement 50% du 18-24 ans Mmh. et après, c'est principalement euh, du 25-35 ans. Mmh. Donc... Euh... On, moi enfin la raison pour laquelle j'ai voulu créer K-pop is for cool kids kick café enfin et no nommer en fait mon entreprise K-pop is for cool kids c'est vraiment pour ça c'était pour justement changer euh, ce point de vue que les gens avaient sur le fait que la K-pop un c'était pour les nuls deux c'était pour que des fans hystériques euh, et, et que c'était que des groupies et trois justement donner cette idée que bah non la K-pop c'est pour les gens cool en fait oui. et c'est pour ça que ça s'appelle k is for cool kids et, euh, et l'idée m'était venue vraiment comme ça en me disant mais ah oui c'est vrai mais parce qu'en fait quand j'ai été dans le luxe, bah j'osais pas trop dire que j'étais fan de K-pop mmh. parce qu'il y avait vraiment ce jugement. Ce ouais. jugement de me dire Ah, mais t'es fan de ça, toi Je me rappelle d'une de mes collègues qui m'avait dit Ah non, mais euh, attends, mais moi je vais refaire ta culture musicale, euh, je vais te faire écouter du Alain Bashung, <rire> Je suis en mode pas, bah, cool pour toi, moi je suis pas fan, genre. Oui. Enfin, chacun ses goûts, tu ouais, vois. C'est pas parce que toi tu penses que ça c'est bien que moi je vais penser que c'est bien. et euh, et, euh, et en fait, je m'étais vraiment dit. Il faut que je change cette mentalité. À mon... enfin, personne d'autre que moi ne va le faire, finalement. Mmh. Moi, je suis fan. Je pense que je suis assez cool pour représenter ça. Et, euh, et j'ai plein de gens, notamment une fille avec qui je travaille, euh, qui est l'ADA de la boîte, qui s'appelle Victoria. Quand j'ai commencé le projet donc en juin 2019, et qu'elle m'a rejoint juste après, tu vois, en juillet 2019, août 2019, elle m'a dit, euh, mais toi, tu écoutes de la K-pop mais je lui disais, bah ouais. Elle me disait, mais moi je te voyais, enfin, tu sais, elle savait où est-ce que je travaillais et ce que je faisais dans la vie. Elle me dit, mais moi je pensais que tu étais beaucoup trop cool pour être, pour être fan de K-pop. Je lui disais, mais moi je suis autant fan, voire plus fan que toi. <rire> tu vois Et en fait, il s'est avéré que plus j'en parlais autour de moi, plus je découvrais que des gens mm. comme moi étaient fans de K-pop. Tu vois Et, euh, et, et c'est ça qui m'a choquée, c'est que, bah non, la K-pop, c'est vraiment pour les gens cool. Et tous les gens que j'ai rencontrés par rapport à. À, à la K-pop, c'est vraiment, tu sais, les cool kids, tu vois, mm. enfin, et c'est ça que je vois, tu vois, c'est tous des gens avec un super look, euh, qui font attention aux détails, qui sont, enfin, et c'est trop cool, ouais. je, je suis trop contente que, justement, il y ait ce sens esthétique dans cet univers-là, et que les gens arrivent à le transcrire dans leur vie.
1: Oui, tu me disais que toi, tu étais fan depuis, enfin, euh, depuis très jeune, donc à, à 16 ans, comment t'as vu évoluer la K-pop en France euh,
0: alors, c'est très drôle parce que euh, quand moi je suis devenue fan, on devait être genre 200-300 fans en France, tu vois, en 2008. Enfin, moi dans mon collège, on était 3-4 à être fan. Et, euh, et euh, on avait fait des premiers rassemblements avec des fans dans Paris. On était quoi 30, 40, tu vois, on était au parc de Sceaux. C'était hyper cool. Et aujourd'hui c'est une vraie industrie en France tu ouais. vois t'as ce qu'on appelle des K-pop dance covers donc c'est des groupes ouais. en fait de danse des crew de danse et il y en a plein il y en a plein moi à mon époque on était 5 euh, mm. tu vois on était 5 maintenant t'en as partout en France partout tu vois et, euh, et ils ont tous ils font tous des super productions avec des vidéos avec euh, avec des vrais caméramans euh, qu'ils postent sur internet enfin euh, mmh. la, la plus récente euh, tu as un groupe que j'adore qui s'appelle Impact qui est mon groupe de cover préféré euh, c'est que des que des meufs et, euh, et elles ont atteint un million de vues tu vois avec leurs vidéos nous, à l'époque, on les faisait dans notre garage. Oui. Et euh, tu filmais avec une caméra, tu sais, enfin des années 2008, tu vois. Oui. Donc, pas c'est pas du tout la même chose, rien que pour les fans. Et ensuite, tu as aussi ce regard qui a un peu changé, qui me fait rire un peu, parce que euh, aujourd'hui tu as tous les médias qui en parlent. Tu vois, enfin, tu prends Brut, tu prends, euh, tu prends France Inter, tu prends euh, tout ce qui est Figaro, Le Parisien, ils font tous mmh. des, euh, M6, ils font tous des sujets sur la K-pop aujourd'hui, mmh. sur Blackpink, sur BTS, sur le dernier groupe qui va faire un concert, euh, et d'une manière beaucoup plus positive et euh, étant encore qui vont dire oui le phénomène euh, K-pop mais les gars ça fait enfin la première télé euh, d'une star de K-pop c'était en 2012 ouais. tu vois et donc je pense que maintenant que BTS a réussi à briser tous les murs et à devenir des artistes incontournables parce que ils ont été numéro un des charts pendant dix euh, semaines euh, les gens se disent ah oui en fait ça vaut peut-être le coup de faire des sujets sur ça mmh. parce que un il y a peut-être de l'argent à se faire et deux euh, peut-être qu'on devrait pas être aussi fermé que ça mmh. donc d'un côté je le vois d'un bon oeil parce que c'est cool pour moi parce que bah, les gens sont plus ouverts mais d'un autre côté je suis vraiment en mode genre bande d'hypocrite
1: c'est super intéressant euh, surtout que ce phénomène enfin ce phénomène que les médias reprennent mmh. euh, je sais que Brutix ils avaient fait carrément un, un ouais. documentaire avec, justement, avec Alex, Alex Goya, ouais, Alex Goya. Euh, et, et c'est parti vraiment bah, sur les trois aspects de la k-beauty, la k-pop et aussi la euh, la k -Food. Ouais. Ouais. On en revient un peu euh, à la k -Food et ça ouais, va me permettre sûr. de faire ma transition. <rire> euh, déjà, j'aimerais bien revenir euh, bah, sur le festival que vous avez fait cet été. Euh, comment ça s'est passé et surtout que j'ai l'impression que c'était nécessaire de, de faire un. Enfin, C'est devenu indispensable aujourd'hui qu'il y ait un, un événement un peu qui rassemble comme ça euh, euh, les, 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 les fans mais aussi euh, d'attirer de, 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 des nouveaux en fait, les personnes euh, de. Parce que c'est une ouverture aussi sur la, la Corée du Sud, c'est plein de choses la, la K-pop.
0: En fait, euh, déjà, c'est parce que je pense le. Le pouvoir culturel de la Corée aujourd'hui est très très fort. Mm. Euh, ça, on... enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui en ont parlé, mais nous, on est sur la K-pop pour euh, Kick Café. Mais tout autour, tu as toute une culture avec les dramas, la nourriture, mm. la beauté, où c'est en train d'envahir complètement le marché et où tu as des vraiment fans de juste de la beauté, juste des dramas, mm. juste de la nourriture. Tu vois, t as mm. des gens, ils adorent juste manger coréen. Mm. Et euh, tu as tout ce sujet où euh, aujourd'hui. On a vraiment un panel de fans qui veut des événements. Euh, tu as la Japan Expo pour les fans de Japon, mais aujourd'hui, Japan Expo, tu vois, un... la plupart des gens qui étaient fans du Japon, c'est des gens qui sont nés dans les années 80 et qui ont découvert Goldorak et ouais. tout. Mais aujourd'hui, les jeunes de 2022, ceux qui ont 22 ans, ils veulent que la Corée. Ils veulent aller que en Corée. Ils veulent manger coréen. Ils veulent consommer coréen. Ils regardent des dramas coréens. Ils lisent des webtoons coréens. Et il n'y a plus tout cet aspect, tu sais, Japon, 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 Japon. Mm. C'est vraiment maintenant que Corée, que Corée. Et donc moi, de mon côté, j'ai reçu 100 000 DM en me disant « Coucou, quand est-ce que vous faites une à Expo tu vois ?» Mais vraiment, franchement, c'était drôle parce que tu as des entreprises qui m'ont demandé quand est-ce ouais. que j'allais le faire. Tu as des clients qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais le faire. Et j'étais là, mais nous, Kick Café, ça fait un an qu'on a ouvert, les amis. Enfin, même pas, c'est quand ça faisait, genre, je pense, cinq mois que j'avais oui. ouvert, que les gens m'en parlaient déjà, tu vois. Et je leur disais, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent ouais. le faire, en fait. Enfin, demandez-leur à eux, au lieu de me demander à moi. Et tu avais vraiment cette. Moi, j'ai eu vraiment cette impression que les gens attendaient que Kick Café le fasse, tu vois. Mm. Et donc, ça fait un moment qu'on en parlait avec mon équipe, euh, et qu'on se disait, bon, on, on nous a demandé de faire un, un événement. On peut le faire, venez, on le fait. Et euh, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai déjà travaillé l'année dernière avec euh, donc le Guide ultime, mm. qui est un des plus gros influenceurs Fuzzy ouais. en France aujourd'hui. Donc euh, c'est euh, le Guide ultime, c'est géré par deux personnes, donc euh, Victor Abshi et Nora Baro, euh, qui sont des storytellers de dingue et des travailleurs de malades. Et en fait, euh, les deux l'année dernière, on avait fait un événement qui s'appelait Kim Ramen. Un événement moitié Japon, moitié Corée. Mm. La partie Corée avait amené énormément de monde. J'avais géré les animations. Et nous, on avait juste un stand, mais c'était pas nous qui organisions cet événement. On avait juste notre stand et quelques animations. Et, euh, et en fait, euh, le lieu ne pouvait accueillir que 450 personnes. Et il y a eu 3000 personnes qui se sont pointées. Wow, franchement, c'était horrible. C'était euh, la débandade. La, la sécurité n'était pas, pas du tout prête à recevoir autant de gens. Ça enfin, de
1: France euh, remake. Non, franchement,
0: c'était compliqué, quoi. Et, euh, et surtout qu'en plus, enfin, Victor, c'est un super, euh, c'est un super. Communicant, Donc euh, t'avais vraiment des gens partout <rire> la France qui s'était pointée, tu vois. Et, euh, et moi je lui ai dit « Ok, l'année prochaine si tu veux on refait un truc, il n'y a pas de souci.
1: On prépare dès maintenant.
0: <rire> » Non, 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 c'était pas ça. Mais je le fais à ma sauce et chacun fait de son côté et, euh, et tu me préviens en avance aussi surtout. Mmh. Et il m'avait dit « Ok, ok, ok. » Et, euh, et là c'est très drôle donc il m'appelle fin, bon, euh, fin, fin juillet il me dit bon bah j'ai très envie de faire un, un festival, on a la cité fertile on a réussi à décoter lieu est-ce que ça te dit de faire tout un village coréen à l'intérieur Et je lui dis mais tu me prévois à, préviens un mois à l'avance et il y a 20 stands et il me dit bah, un mois à l'avance c'est déjà bien <rire> tu sais d'habitude c'est une semaine à l'avance je lui dis ouais ok d'accord il n'y a pas de souci, Victor et j'ai de la chance d'avoir engagé un alternant donc euh, spécialisé en B2B et événementiel donc vraiment il est dédié qu'à ça mmh. parce que moi avant ça me prenait 80 90 de mon temps euh, dans la gestion du café ce qui est dur pour une entreprise où bah, tu es censé faire de la finance, ouais. de la stratégie, de la gestion tu vois et, euh, et donc j'ai engagé quelqu'un pour justement me décharger de ouais. toutes ces tâches là et, euh, et donc il s'appelle Matisse et Matisse a fait un travail de chef et, euh, et il a organisé tout le village coréen avec les animations donc un concours de danse plus euh, le de main, euh, des activités autour de la K-pop et ça a été un énorme succès pendant les deux jours on a eu 1500 personnes euh, donc ouais 4000 personnes quasiment tous les jours alors que enfin c'est on avait prévu au début qu'il y aurait peut-être 500 personnes par jour tu vois mais ça va la, la capacité de l'espace oui prêter Et en plus, euh, la Cité Fertile ont énormément l'habitude de gérer de la sécurité mmh. et de gérer la foule, donc c'était super bien. On a été... Euh, beaucoup de clients nous ont dit merci pour cette organisation, merci pour les stands, merci pour les animations parce qu'un truc qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a demandé à tous les stands de prévoir des animations. Il mmh. n'y avait pas un stand qui n'avait pas une petite animation. On parle de trucs du genre un baccalauréat mmh. ou, ou juste de la customisation de pins mais en fait, moi, quand j'organise un événement, c'est ça que je recherche, c'est l'expérience, l'activité, et aussi en plus de ça, si tu organises une animation, il y a plus de chances que les gens t'achètent tes produits après, oui. parce que ils ont ils ont vu que tu avais je sais pas fait euh, une animation avec la custom de, un custom de badge et donc. Ils vont peut-être te l'acheter le battu, tu vois. Et, euh, et en fait, moi, c'était ça un peu qui m'avait dérangé. Je suis allée à la Japan Expo, tu vois, en juillet. Et j'étais allée quand. Enfin, il y a dix y a ans, tu vois. Et mmh. avant, il y avait beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'engagement de, de, de la part des visiteurs. Et là, mmh. franchement, c'était un peu comme un supermarché du Japon, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'étais là, bah, dommage, parce qu'il n'y bah, a pas tant d'activités que ça pour les, les visiteurs. Mmh. Et je m'étais dit, nous, si on fait un festival. On oblige tous les stands à faire une animation. Et ça, ça a été, on a été catégorique sur ça. Tous les gens devaient faire des animations. Donc, il y a eu des jeux traditionnels coréens. Les gens ont adoré. Il y a eu, bah, comme je te disais, des, des quiz, des oui. petits, bac, euh, petits baccalauréats sur la K-pop. Il y a eu de la customisation de boîtes, de badges. Il euh, y a eu des masterclass sur la K-beauty. Et tout ça a été gratuit, tu vois. Oui. Mais... Bah, tu fais une masterclass sur la K-Beauty en disant bah, ce produit c'est génial pour votre machin. Tu as beaucoup plus de chances de vendre finalement, mmh, tu vois. Mmh. Et c'était super intéressant. Ce qui a été incroyable, c'est quasiment tous les stocks ont été sold out. Enfin, oh, moi, oui. mon stand, il était sold out genre, les deux jours. Genre, le premier jour, c'était sold out, j'ai dû ramener des trucs encore. L'an, le deuxième jour, on était encore sold out, tu vois. Mmh. Et ça a été un vrai succès, euh, autant pour les exposants que mmh. je pense pour les visiteurs, parce qu'il y a eu de vraies interactions et un vrai échange. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est que c'était vraiment autour de la Hallyu. Parce que je pense que quelque chose où les gens se méprennent, c'est que, d'accord, les gens sont intéressés par la culture coréenne, mais les gens sont intéressés par la, par la culture pop ouais. coréenne, tu vois. Et la Hallyu, c'est la vague euh, culturelle, enfin, la vague déferlante coréenne, tu vois. Mais c'est surtout la vague déferlante de la pop culture ouais. coréenne. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on on a connu ce succès avec Hallyu Town, c'est que l'événement était gratuit et que c'était vraiment sur la Hallyu tu mmh. vois euh, on n'a pas fait on a pas fait tu vois de démonstration par exemple de taekwondo mmh. ou euh, de nœuds traditionnels coréens pourquoi parce que bah, déjà moi je trouve que c'est pas ma place tu vois ouais. enfin moi je suis fan de k-pop et, et de culture pop coréenne mais je suis pas coréenne tu vois donc mmh. ça, ça avait pas trop d'intérêt pour moi de promouvoir de cette façon la culture pop coréenne
1: oui c'était pas une office de tourisme ouais, en exactement c'est
0: <rire> exactement ça c'est exactement ça et, euh, et donc ouais ça a été hyper cool euh, mais ouais ça a été organisé en un mois franchement on pensait Bravo, pas il hein. euh, y a, ouais, y a c'était incroyable et, euh, et ce qui était cool bah, c'est que Victor et Nora en fait comme on a déjà travaillé ensemble ils m'ont laissé champ libre à 100% pour faire ma partie tu vois. Mmh. genre eux géraient leur partie food, parce que donc tu avais tout un hall avec euh, des restaurants euh, hyper euh, connus d'Instagram mmh. et TikTok euh, sur la partie food. Euh, et euh, ils avaient aussi une partie créateur avec des tatoueurs, des, euh, des personnes qui faisaient des bougies, euh, du tufting. C'était hyper intéressant, tu vois. Et ce qui était cool, c'est que c'était vraiment un, un énorme endroit où tu pouvais te balader et euh, découvrir des trucs différents et acheter des trucs complètement différents à gauche et à droite. Et, et au milieu, tu avais le village coré.
1: Ouais. Finalement, tu es un peu la leader d'opinion. Sur la K-pop euh, à Paris hein. <rire>
0: je sais pas je... Je... je pense pas encore je pense pas encore j'espère euh, peut-être pouvoir le devenir parce que je suis une vraie fan tu vois et, mm. et moi mon rêve c'est que si j'arrive à faire ça je rencontrerai peut-être mes stars préférées, <rire> tu vois c'est ça qui est drôle c'est que je reste quand même une vraie fan tu ouais, vois ouais, ouais. et euh... Mais, euh, mais je pense pas encore je pense que j'ai encore beaucoup de travail à, fou à fournir pour y arriver notamment euh, bah déjà peut-être euh, faire plus d'écrit, faire plus de de, 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 de self-publicity j'imagine ouais. est-ce qu'en fait je suis un peu nulle à ça tu vois Genre je suis très bonne pour parler de kick-café je suis très nulle pour parler de moi
1: <rire> <rire> c'est l'occasion, c'est ouais, des ouais, podcasts comme ça pour euh apprendre à mieux te connaître ouais. et est-ce que tu penses que c'est tout ce travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant avec le café mais aussi le festival, Squid Game mmh. le, le, le partenariat avec Netflix est-ce que ça a attiré justement euh, la, la, pas, les représentants de la Corée du Sud ou des gens qui se sont dit ah ben bah tiens, il ouais, euh, y a quelque chose qui se fait en France par des acteurs mmh. euh, comme le café est-ce qu'on ne se rapprocherait pas d'eux
0: Exactement, bah, on a beaucoup de chance parce qu'on bah, a des liens très forts avec le centre culturel coréen, avec l'office de, de tourisme coréen, plus aussi ce qu'on appelle la coca qui est là je me rappelle pas exactement l'acronyme mais c'est une, une institution en fait qui fait la promotion des contenus euh, coréen, donc mmh. euh, vraiment contenu YouTube, Instagram, TikTok euh, ouais. tout, tout ce qui est contenu coréen et, euh, et donc euh, on est souvent invité à leurs événements euh, on fait leur promotion par rapport à, à leurs événements et euh, là récemment on a été approché par la délégation euh, de Busan World Expo 2030, donc c'est euh, la délégation qui euh, essaye de gagner le, le choix de la ville pour l'expo universelle de 2030, mmh. euh, contre je crois euh, Abu Dhabi et euh, donc Busan qui est euh, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud ouais. fait donc justement cette proposition. Enfin, c'est un peu comme les Jeux en la ouais, 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 ils choisissent sûr. la ville qui va euh, être euh, l'hôte de, mmh. de l'événement. Et euh, donc, ils font un événement en même temps chez nous. En, par enfin, fin septembre, tu vois, ils nous ont contactés en disant bon, bah, on fait fin septembre un événement chez vous, justement pour promouvoir la ville de Busan, parce qu'on veut que euh, les Parisiens et les fans de la Corée sachent qu'on fait cet événement ouais. et il nous aide justement à, à, à devenir la ville qui va avoir l'exposition universelle de 2030. Mmh. Et, et tu vois, c'est un truc hyper institutionnel, ça n'a ouais, rien ouais. à voir avec la K-pop. C'est vraiment du tourisme pur, c'est vraiment euh, un événement euh, qui vient d'une institution culturelle mmh. et, euh, et quand même il nous contacte parce que justement on peut toucher le public qui ouais. sera le plus à même de s'intéresser à eux.
1: Oui, mais comme tu le disais, c'est-à-dire que tous Les fans de K-pop ont envie d'aller en Corée du Sud euh, et sûr. ont envie d'aller voir d'eux-mêmes. De, et j'aimerais bien aussi revenir avec toi sur euh, Squid Game. Comment ouais. ça s'est passé Je sais que ça a fait euh, <rire> un bruit pas possible. <rire>
0: en fait, ce qui est, ce qui est super drôle, c'est que enfin, par rapport à que ce soit Netflix, que ce soit bah, World Expo par exemple, ou euh, même là, tu vois, le guide du film, beaucoup de gens nous demandent est-ce que c'est vous qui les avez contactés mais dans 100% des cas, peu importe l'entreprise, c'est eux qui nous contactent. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi une force que les gens ne se rendent pas compte par rapport à Kick Café, Sachant qu'on est le premier en France, le premier en Europe, les gens viennent vers nous directement. Et euh, je suis super étonnée de l'attraction qu'on a. Mmh. Enfin, euh, je suis étonnée et honorée. Mais euh, par exemple, tu vois, Netflix, c'est vraiment eux qui nous ont dit « Coucou !»« euh, Coucou, euh, on aimerait faire un événement dans Squid Game. Euh, »« On est lundi, est-ce qu'on peut le faire pour samedi ?» <rire> C'était vraiment ça. C'était exactement ça. Je crois que c'était genre vendredi et c'était le samedi d'après, tu vois. Mais on a eu concrètement cinq jours, jours pour tout faire. Mmh. Et euh, donc, ils nous ont contactés. Euh, en fait, c'était au moment... Ça faisait une semaine que Squid Game était sorti et qu'il était numéro un en France et euh, Netflix s'est dit il faut qu'on fasse un événement pour justement euh, faire plaisir aux fans et pour mmh. encore plus pousser cet événement ce, ce contenu, donc euh, cette série et euh, ils nous ont contacté, ils nous ont dit coucou, est-ce que vous pouvez faire 3000 Dalgona s'il vous plaît sachant qu'on n'en avait jamais fait, je m'étais dit.
1: C'est quoi exactement
0: C'est les gâteaux qu'il y avait dans Squid Game, les gâteaux au sucre Ah ouais, j'ai pas regardé. Ouais, bon, suis... c'est pas très grave t'inquiète, <rire> euh, c'est un gâteau au sucre en fait qui a dans un des jeux dans un des épisodes et ils nous ont demandé si on pouvait le faire, moi j'en avais jamais fait mais j'ai dit mais il Bien sûr, on peut le faire. De toute façon, moi, tu, si tu, tu me rends compte bien sûr c'est possible t'inquiète a il rien qui est impossible c'est toujours possible <rire> organiser un festival avec 20, 20 stands dans 3 semaines ben c'est possible t'inquiète <rire> et, euh, et donc on a dit oui et euh, on a réussi à en faire je crois 1600-1700 parce qu'en fait c'est hyper dur à faire c'est mm. hyper dur à faire vraiment on avait créé une usine à Dalgona et franchement c'était un miracle qu'on ait réussi à en faire 1700 en 5 jours et euh, j'avais mobilisé toutes mes équipes et le samedi dimanche bah, on a fait justement la distribution des gâteaux en même temps il y avait en fait des personnes déguisées comme les gardes dans ce game, ils avaient recréé le décor d'une des salles dans le sous-sol mmh. enfin c'était incroyable vraiment enfin la production qu'il y avait sur le, le projet était géniale et c'est pour ça que je te disais que je pense que mon métier m'a vachement aidé ouais. parce que comme je suis productrice je sais comment les choses se gèrent. Mmh. Tu vois, toutes les questions techniques, le moi, les premières questions que je pose quand je fais un événement, c'est quel va être votre besoin en électricité euh, Combien de temps ça va durer Quel est le call time le matin Enfin, tu mmh. vois, des, des choses qui me paraissent logiques parce que j'ai travaillé justement en événementiel. Tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, et ça a été la folie parce qu'il y a eu 6 heures de queue <rire> par jour, tous les jours, devant la boutique. Euh, je n'avais jamais vu ça. Enfin, j'ai des vidéos où, en fait, je marche tout le long de la queue, ça dure 5 minutes, tu mmh. vois, tellement il y avait de queue. Et malheureusement, le deuxième jour, il euh, y a eu une bagarre euh, parce qu'une personne avait poussé l'autre et tout. Et puis voilà, on a dû appeler la police et ah voilà. Oui. Ouais. Paris, quoi.
1: Ouais. Franchement, j'ai rien <rire> d'autre à dire
0: que Paris, tu vois
1: Ouais. Et, euh, et c'était quoi le concept du coup, que vous avez créé à l'intérieur C'est une espèce de, de jeu euh... ouais,
0: En fait, euh, les gens devaient rentrer euh, dans le café et il euh, y avait donc euh, tout le café qui a été décoré à 100% euh, avec ouais. euh, des, des éléments de game.
1: C'est super beau. Enfin, Exactement. Euh, pour avoir vu quelques extraits de la série, euh, le... le... Le, toute la scénographie, je sais pas si on appelle ça comme ça, oui, la, la construction de tout, les décors, les décors etc. Euh...
0: Mais regarde la série, hein, si tu peux. Franchement, bah en fait, j'ai regardé non, le premier
1: épisode et je me suis endormie. Ah, <rire> okay, et donc, du coup, j'ai pas retenté.
0: Bah, Après, ça, ça reste une expérience visuelle ouais. et, euh, et même mentale, franchement. Enfin, la série, elle est vraiment pas mal.
1: Ouais, il y a des messages ouais, derrière. Exactement. tu y C'est un, pas... un message ouais, ouais. très fort
0: derrière et c'est assez bien fait, vraiment. Ouais. Et en fait, euh, bah, la, la salle, en fait, où ils passent d'une salle à l'autre, c'est des genres d'escaliers. Mmh. Et, euh, et notre café ressemble un peu à cette salle. Mmh. Donc, ils avaient décoré la salle en fonction de cette antichambre. Mmh. Et dans le sous-sol, ils avaient vraiment recréé euh, la, le décor de l'épreuve 2, en fait, à une deuxième épreuve. Et, euh, et ça avait été super bien fait, et les gens avaient adoré. Mais ce qui était étonnant, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était qu'il y avait plein d'enfants. Il y a plein de parents qui avaient amené leur gosse. Ouais. J'étais en mode, mais pourquoi Enfin, j'espère que les enfants n'ont pas vu la série, c'est un <rire> truc euh, hyper trash. Euh, ouais. Et.. Euh... Et donc, les gens rentraient, ils pouvaient faire le jeu pendant une minute euh, avec un garde de, euh, de, déguisé en un des gardes de Squid Game. Et euh, s'ils arrivaient à faire le jeu, en fait, à réussir le jeu, euh, on leur donnait un mois de Netflix gratuit.
1: Mm -hmm.
2: Et
0: donc, euh, hyper rentable.
1: Ouais, non, mais en plus, euh, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, l'expérience de rendre le visiteur acteur. Ouais, exactement. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu a de plus en plus, en tout cas. Mais
0: je pense qu'aujourd'hui, en marketing, es obligé de faire ça. Ouais. Tu es obligé de rendre ton, ton visiteur ou ton, ton abonné acteur mmh. de ton changement. Par exemple, nous, hier, un truc euh, très basique, euh, on a en fait, on fait plein d'événements mmh. euh, pour les anniversaires des, des membres de groupes de K-pop mmh. ou pour les anniversaires des groupes. C'est très spécifique à la culture K-pop, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, on a fait l'anniversaire d'un des membres de BTS hier et avant-hier. Euh, C'était euh, complet. C'était génial, j'étais très contente. Sauf qu'on a un autre anniversaire d'un des autres membres de BTS, le 12. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de place dans mon calendrier. <rire> et j'ai reçu plein de messages en DM, Insta et en face où les gens me disaient, mais, mais vous ne faites pas l'anniversaire de RM, qui est le rappeur et le ouais. leader du groupe de BTS. Et je disais, bah, non, on n'a pas de place. Enfin, je ne peux pas, j'ai pas de temps. Mmh. Ou sinon, on fait à la fin du mois. Et j'étais là, oui, s'il vous plaît, faites l'anniversaire de RM. Enfin, vraiment, on a reçu au moins allez 20-30 DM. Et moi, en face, on m'a posé la question 5-6 fois pendant tout l'événement ce week-end. Et j'ai dit à Mélanie, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer tout cet engagement en engagement qui sera intéressant quand oui. même et, euh, et je lui ai dit, mais tu sais quoi on va dire aux gens, OK, vous voulez l'anniversaire de RM On va le faire, mais vous nous mettez 5 étoiles sur Google Maps. <rire> et et c'est drôle parce que j'ai des clientes qui m'ont dit, ah, tu nous menaces comme ça et En vrai, <rire> c'est pour la bonne cause. Genre, vous êtes là super fervente pour votre événement. Le minimum, c'est que moi, quand même, je, je gagne plus... un 5 étoiles sur Google Maps. Quoi. Ouais. Et c'est vrai, les gens l'ont fait. J'ai eu en une heure, 10 avis, euh, 5 étoiles. Enfin, c'est rien. En vrai, c'est rien. Et mmh. les gens sont juste acteurs, tu vois, de... Euh, D'avoir juste mis 5 étoiles sur Google Maps. Pour moi, ça me rend super heureuse parce que bah, mon rating, oh. il monte euh, sur Google Maps. Et pour eux, bah, ils se disent Ah, bah trop bien, <rire> si je fais ça, je vais avoir mon événement.
1: Je vais faire la même chose pour le podcast. Ah, 5 ouais. étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. Non,
0: mais c'est vrai, <rire> un vrai, why not ouais. Est-ce que vous voulez cet épisode Tu veux que je sorte cet épisode <rire> Ok, donne-moi 5 étoiles sur iTunes. Mais t'en as qui le font. T'avais mmh. beaucoup de gens qui le font en mode genre, mettez un like ou euh, mettez un commentaire si vous voulez ça, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais nous, on le fait jamais. Et en fin de compte, fin, les gens sont vraiment là à, à nous demander les mmh. événements tu mmh. vois et chaque événement prend énormément de temps à organiser parce que bah j'ai quand même enfin euh, ça, ça je ne l'ai pas raconté mais on est quand même euh, 7 8 sur le projet ouais. euh, dont enfin euh, ouais cette personne à temps plein tu vois j'ai trois personnes au café j'ai deux personnes enfin euh, au marketing euh, marketing digital j'ai une, une DA j'ai une personne qui travaille en logistique et la personne en événementiel plus moi tu vois mmh. et euh, et on est tous impliqués quand on fait un événement. Parce que quand on fait un événement, que ce soit bah, par exemple si je te reprends l'anniversaire de Jungkook ce week-end, donc tu as la personne qui fait la com qui doit demander à la personne qui fait les visuels de faire tous les visuels, les photocards. Tu as les personnes qui gèrent les événements qui doivent s'assurer que la personne... Enfin souvent on travaille avec ce qu'on appelle des fanbase, c'est des comptes Twitter. Mmh. Euh, qui s'assure que la fanbase fasse des activités, à quelle heure ils font les activités, quand est-ce qu'elles arrivent aussi pour nous aider pour faire la déco. Ensuite, euh, tu as euh, la partie café qui doit gérer toute la création d'un menu, parce mmh. qu'on crée un menu chaque semaine, enfin tous les deux jours, oui. pour chaque anniversaire. Euh, là, pour Jungkook, c'était un muffin au cassis avec une limonade à la mûre et au thé bleu. Et toutes les semaines, je change de menu. Tu vois mmh. et, après, tu as la responsable du café qui doit aller faire les courses pour être sûr que. Il y a assez de. Il y a de la mûre pour faire euh, le, le, la limonade à la mûre, tu vois. Oui. Et, euh, et donc, en fait, on est tous impliqués quand on fait un événement. Mais quand tu as des événements tous les trois jours, c'est beaucoup de travail, finalement. Ouais.
1: Mmh. Non, mais euh, ça, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que pour un. Alors, je ne sais pas si tu es dans la catégorie café-restaurant, mais d'avoir deux personnes déjà dédiées au marketing, j'imagine pour. Euh, Déjà que tu as une communauté très engagée, mm -hmm. euh, tu as une page Insta qui a 15 000 euh, 17 abonnés. 17 000 abonnés. abonnés. Ouais. Euh, c'est quand même... Euh, Je trouve pour... Enfin, euh, ça fait combien Ça fait un an, de, ah non, un ouais. an euh, que, que vous existez. C est, c est, pour tout le travail qui a été fourni, c'est assez ouf.
0: Ouais, après, j'en suis très fière. Je suis trop heureuse. Bah, la personne qui gère les euh, réseaux sociaux s'appelle Mélanie. Mm -hmm. C'est la responsable marketing, elle gère tout. Euh, TikTok, Instagram, Twitter. Euh, franchement... Elle est incroyable. Moi, je ne ferai jamais mieux qu'elle. Enfin, elle prend des vidéos et des photos qui sont incroyables. Et, euh, et d'ailleurs, on va sortir un livre de recettes mmh. le 2 novembre euh, chez Hachette. Oh et bon. euh, et c'est Mélanie qui a pris toutes les photos des recettes. Mmh. Et les photos sont magnifiques, vraiment magnifiques. Mmh. Et, euh, et on explique toutes les recettes qu'on a faites pour chaque menu spécial et pour les menus qu'on a fait précédemment. Et pour revenir à ça, donc pour les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle j'ai autant poussé ça, c'est que pour moi, aujourd'hui, si tu as un lieu, tu peux pas exister sans réseaux sociaux. Mmh. Tu peux, si tu as des habitués du coin et que tu es une institution, euh, tu vois, là, comme la pizzeria du coin ou le sushi du coin, et tu vas tout le temps, tu vas tout le temps, tu sais mmh. que tu as ce pool d'habitués qui va venir dans tous les cas. Mais aujourd'hui, dans Paris, la concurrence, elle est tellement forte, tu as tellement de concepts, tellement de cafés, tellement mmh. de, de bars, de restaurants, que si tu te démarques pas, et si tu n'es pas un lieu Instagrammable, si tu n'es pas un lieu qui est désiré en fin de
1: compte, mmh. euh, ça ne marche pas, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, même les toilettes du Kick Café sont Instagrammables. Ouais,
0: oui, <rire> tu venue pour prendre une photo, bien sûr. <rire> Et pour moi, ça, c'était le plus important. C'est ça, ce qui est drôle, c'est que. Tu sais
1: que tu n'es pas la première personne à me l'avoir dit. Il euh, y a d'autres endroits à Paris Mais où euh, les gens vont dans les toilettes pour prendre une photo et maintenant de plus en plus il bah, y a des toilettes hyper stylées euh... mais moi
0: il y a des gens qui restent juste pour faire des TikTok euh,
1: j'étais j'habitais à
0: Londres en fait euh, en 2017 et à Londres les concepts sont super finis donc euh, tous les bars où tu vas tous les restos où tu vas les toilettes sont incroyables mmh. euh, je me rappelle euh, d'un restaurant je ne pourrais plus je, je crois que c'était euh, euh, je me rappelle plus du nom d'accord mais euh, c'était un restaurant euh, à Londres euh, dans le centre de Londres et les toilettes, en fait, c'était que des murs avec des photos de hentai, tu vois. Mmh. C'était un restaurant euh, japonais, et euh, le, le restaurant était hyper classe, intimiste. Et quand tu rentrais dans les toilettes, c'était hyper pop culture avec euh, tous les murs, enfin euh, avec des hentai, tu vois. Ouais. Et je me rappelais, je me suis dit, oh, c'est trop stylé, tu vois. <rire> c'est trop marrant de voir ça dans les toilettes, et qu'ils aient eu l'idée de, de faire une, un côté complètement décalé dans les toilettes. Et dans mmh. les toilettes, c'est un truc que tu peux faire. Enfin, tu peux faire ce que tu veux dans tes toilettes, en fait. Mmh. Parce que les gens, ils restent quelques secondes, et ça, ah, c'est sympa, c'est marrant. Ouais. et en du sud, les toilettes pareil. Tous les bars ou les restaurants un peu stylés où tu vas, les toilettes sont magnifiques, vraiment. Mmh. Donc ouais, c'était hyper important pour nous d'avoir un lieu instagrammable parce que aujourd'hui, je pense que quand tu ouvres un nouveau concept, vu la concurrence qu'il y a, c'est important d'avoir ça.
1: Ouais. Et euh, ton premier voyage euh, à, en Corée, comment il s'est passé alors c'était en 2013,
0: donc euh, ouais, ça remonte à longtemps,
1: il y a presque 10 ans, c'est horrible. <rire> je me rends compte des fois
0: quand je dis ce genre de truc, genre je suis vieille, tu vois. <rire> Et euh, ouais, c'était en 2013, euh, j'avais euh, 18 ans. Et euh, j'avais eu la chance en fait, de partir en voyage pendant deux mois euh, toute seule. Trop bien. Mois, euh, ouais, oui. En Asie. Euh, donc j'avais fait plein de pays le Vietnam, le Laos, euh, la Chine, euh, la Corée du Sud. Et je suis allée un mois en Corée du Sud toute seule. Vraiment toute seule. Parce que j'avais trop envie de vivre mon expérience euh, à moi-même. Donc euh, tu vois, faire des musées, visiter euh, tu vois, les villages traditionnels, les choses mmh. comme ça, euh, toute seule. Et j'avais plein de potes là-bas. Et, euh, et en fait, j'ai passé aussi mon mois à aller voir en, en live mon groupe préféré genre vraiment et c'était incroyable c'était incroyable parce que bah à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'étrangères mmh. euh, j'étais vraiment enfin on était trois françaises je pense et tout le reste c'était des japonais des ou des coréennes et donc en fait souvent ils nous remarquaient parce que bah moi j'étais avec deux grandes filles noires <rire> tu vois et euh, moi hyper foncée hyper bronzée et donc ils nous faisaient coucou tout le temps parce que bah, tu, sais, ça, tu, tu stand out tu vois et c'était incroyable vraiment euh, c'était un super souvenir parce que aussi j'avais ces attentes de la Corée où j'avais regardé depuis 4, 4 ans, en fin de compte, quand je suis ici en 2013, des dramas. Mmh. Et c'était exactement comme ça. C'était exactement comme ça. Tout était si facile. C'est un, un pays de service, en fait. Mmh. Là-bas, tu vois, un truc tout con, mais qui me marque, moi, mais euh, qui me marque et qui me marquera à vie. Quand tu arrives dans le pays, tu vois, et tu achètes une carte SIM, la carte SIM, ils te la mettent dans ton portable. Oui. D'accord, ils te la mettent dans ton portable et euh, ils font tout pour toi et tout, ils te rentrent le portable comme ça. En Tunisie c'est pareil d'ailleurs. Ouais. En France, <rire> tu vas dans un relais, t'achètes ta carte SIM et en toi. toi. <rire> Vraiment. c'est incroyable, tu vois. On est je crois un des seuls pays où t'achètes une carte SIM et ils te le font pas. C'est incroyable! Ouais. C'est incroyable ce truc, tu vois! Et, et je me dis, putain, les pauvres, tu vois, les pauvres touristes, arrivent en France et clairement, on n'est pas du tout un pays de service. C'est horrible! Ouais. Et là-bas, c'est un pays de service, tout est hyper simple, les transports c'est simple, les taxis c'est simple, tout est simple. Mm. Même si tu parles, enfin, je parlais coréen à l'époque, enfin, je parle toujours coréen, je dis ça, mais je parle toujours coréen. Mais euh, ça faisait un an que j'apprenais le coréen et que j'avais fait, donc, euh, parce que j'ai fait des études de coréen en même temps que mes études de business. Wow. Ouais, j'ai fait deux diplômes en même temps. Ouais, j'étais trop déterre. J'étais beaucoup Mais trop Je déter.
1: comprends pourquoi tu fais plein de choses à la fois, que t'es hyper euh, speed, etc. C'est que c'est dans ton ADN, en fait. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais. ouais. ouais
0: j'ai toujours fait 20 trucs en même temps. Vraiment, genre, j'ai toujours fait 20 trucs en même temps. Et pour moi, de toute façon, enfin, ça, je pense que... C'est ma culture aussi, mais mes mmh. parents m'ont toujours dit il faut que tu travailles, mmh. il enfin, faut que tu travailles un max t'arriveras jamais où tu veux aller sans travailler ouais. aujourd'hui il n'y a que le travail qui paye tu vois mmh. et même je pense que tu as dû le remarquer dans ton podcast en parlant mmh. avec des influenceurs beaucoup de gens pensent que tu sais l'influence c'est simple en mode, juste tu fais deux trois vidéos et tout, mmh. et tout. mais pour avoir parlé du temps d'influenceurs, ouais. mais ils travaillent, mais tellement, mmh. tu vois, j'étais avec une influenceuse qui s'appelle et Nocturne, qui est une TikTokeuse et youtubeuse, avec qui je m'entends super bien, et elle me disait, ouais, bah là je pars pendant 4 jours à Toulouse, filmer du contenu avec d'autres influenceurs et tout, j'ai déjà fait mon listing, on va faire 10 vidéos par jour, enfin. C'est énormément de travail. Ils ouais, n'y ouais. même pas en se disant je vais passer des vacances dans une villa. Tu vois. Mmh. Bon alors, voilà mon set de contenu, voilà quand est-ce que je vais le poster. Ah, c'est une opportunité poster, pour eux. Ouais. Ouais, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on ne voit pas tout le travail derrière, mmh. je pense, euh, que ce soit euh, Instagram, TikTok. Mmh. Moi, je vois pour Mélanie, Mélanie qui fait nos vidéos Instagram ou TikTok, pour une vidéo TikTok, elle va mettre 2-3 heures, tu vois. Il faut la filmer, il faut faire le doublage, il faut faire le montage, montage la musique, ouais. machin. Ensuite, la poster, voir les retours et tout. C'est hyper long ça c'est hyper long les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur de créer du contenu en mmh.
1: fait oui mais et, et, et je, je, je te rejoins là dessus et c'est pour ça aussi que je pense que en tant qu'agence, c'est bien de faire euh, l'intermédiaire, parce qu'on comprend à la fois mmh. le métier de créateur de contenu, mais aussi les enjeux pour la marque, et de créer un peu des ponts et, euh, et de temporiser certaines fois et de pacifier un peu les relations. Oui, bien <rire>
0: sûr. Parce que tu sais, l'agence, ils vont dire Alors euh, moi, je veux ça, 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 mais pourquoi euh, ils m'ont sorti que ça Enfin, ouais, mmh. mais en fait, euh, oui, mais c'était déjà très dur de tourner juste euh, la ouais, vidéo, ouais, les amis. <rire> oui,
1: ouais. ouais, de, de faire des projets réalisables, qui ouais, sont en phase exactement. avec. Euh, avec euh, bah, le euh, avec la ligne éditoriale du créateur de contenu d'intégrer euh, le brief dans son contenu mmh, etc ça, ça, ça demande beaucoup d'échanges beaucoup d'humains euh, c'est ouais, je te rejoins totalement
0: ouais, exactement <rire> et ce qui est dommage c'est que les gens voient juste tu sais une petite vidéo de Vincent secondes ouais, bah oui. et disent Oh bah, il a dû faire 5 minutes pour le faire ouais. mais non pas du
1: tout tu vois. Ouais. mais c'est pour ça aussi que je reçois des, des créateurs de contenu sur le podcast c'est que je veux que tout le monde sache que c'est un vrai métier et que derrière ça implique mmh. plein d'enjeux même de, de santé mentale de, de, et, et, c'est un métier qui est très très prenant
0: Exactement. Et en mmh. plus de ça, tu sais, des fois, tu vas poster des trucs et euh, t'as et des gens qui vont déverser leur haine ouais. dessus. Nous, ça va encore parce qu'on a un café et qu'en vrai, on n'a que des vidéos de boissons ou de gâteaux. C'est fort cool,
1: Kids. Ouais, voilà, exactement.
0: <rire> C'est cool, en vrai. J'ai des, des petits commentaires, euh, voilà, mais franchement pas beaucoup ouais. et euh, mais je vois tu vois des créateurs de contenu qui me disent mais oui je reçois enfin des commentaires racistes par mmh. exemple des commentaires sur mes tenues ou juste des commentaires gratuits tu vois mmh. euh, euh, genre, de la haine danse, en fait et qui disent mais tu danses trop mal alors que la personne n'est pas abonnée et que c'est des faux comptes et tout ouais. et, euh, et je me dis mais c'est super dur tu vois mmh. de t'exposer comme ça aux yeux de tous et que les gens puissent t'insulter comme ça gratuitement. Gratuitement. gratuitement non. Hein. <rire> non, sans zéro raison, tu raison, ouais. raison, Ils ne te connaissent pas, ils ne font pas du tout la même chose que toi, ouais. ils sont tombés sur ta vidéo, mais vraiment par hasard, et vas-y, je t'insulte,
1: ouais. tu vois. Et d'ailleurs, tu, tu parles d'influence, tu en as reçu des créateurs de contenu, est-ce que c'était quelque chose que tu avais opté pour euh, augmenter la visibilité, ou ça s'est vraiment fait euh, tout seul Alors,
0: très drôle, parce
1: que Kikafé
0: a une politique de non-paid, pour les influenceurs, mmh. et pendant très longtemps on n'a pas fait de sponsoring, euh, parce que pour moi je voulais que du organique, mmh. ça c'était un des deals que j'avais avec Mel jusqu'à il euh, y a deux trois mois, je lui dis on fait 100%, 100%, 100% organique, donc nos 14 000 followers premiers c'est que du organique. Mmh. Et euh, ça, j'en suis très fière. C'est vraiment un truc euh, genre, que je crie partout. Hein, donc, genre, ouais, organique, organique et tout. Et on a commencé à faire du paid juste parce que je voulais vraiment que le site internet en fait, euh, décolle, enfin, mmh. donc nos ventes sur le site internet. Et, euh, et ça a bien marché. Et, euh, et après, par contre, moi, donc oui, j'ai reçu beaucoup d'influenceurs. J'ai reçu euh, Papsan, peut-être que tu connais, mmh. qui est un influenceur... Ouais. Euh, tu connais Oui, ouais. <rire> Que j'adore. Vraiment, je suis trop fan de lui. Il est venu, mais juste nous donner de la force. On a fait un ouais. meet-up avec lui. Je me suis reçu sur plein. TikTok. Ouais, L'adore vraiment, enfin, et en plus de ça, c'est une vraie belle personne. Ouais. Genre, tu le rencontres en vrai, tu parles avec lui, c'est une vraie belle personne. Il a l'air bienveillant, ouais. ouais, et il l'est vraiment, enfin, c'est quelqu'un de très chaleureux bon et tout, ouais. et, euh, et moi, quand j'ai rencontré la première fois, franchement, j'étais tellement fan de lui que quand il arrivait au café, surtout qu'on l'avait pas invité, il hein, s'est mm. vraiment juste pointé. Quand il est arrivé, je fais oh. et je suis descendue, je dis, oh, Mélanie, je il y a pas personne ça. <rire> vraiment, tu es une fan, tu vois, et euh, j'ai reçu aussi. Euh, plein d'autres euh, influenceurs je pense que tu dois connaître donc mm. Marie Palo Louis San Marion Caméléon mm. euh, on a eu euh, Kay Hui donc euh, c'est Jason et Huyn c'est mm. un, un couple gay qui est sur euh, qui fait aussi beaucoup de vidéos sur leur vie couple ouais. on a reçu euh, donc euh, Urban Le Pharaon peut-être que tu connais, c'est un, un Twitter, un
1: Twitos. Euh, mais parce que vous les invitez ou ils viennent Non, pas euh, du tout, tout juste ça. ils se
0: pointent. Vraiment, enfin, vraiment, vraiment, ils se pointent. Genre, y a tu lui donnes la, de... la recette, là. Ouais, mais euh... après, comme je te disais, c'est un lieu Instagramable. Mm. Je pense que la raison pour laquelle moi, je ne veux pas payer d'influenceurs et je ne veux pas... Enfin, on les invite, tu vois, on va leur dire, ah, pas si tu as envie, on t'offre mm. le menu, bien sûr. Mais j'ai je... cette politique que je ne veux pas inviter d'influenceurs parce que pour moi, ils créent du contenu chez moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donnant, donnant. Tu viens chez moi, tu as de la chance parce que tu te dis, ah ouais, je vais pouvoir filmer une boisson sympa, je vais pouvoir filmer un gâteau sympa, je vais pouvoir filmer dans un décor sympa et prendre une vidéo sympa. Et la partager avec mes followers qui va me donner de l'engagement et donc de la visibilité, tu vois. Et d'un côté, ok, moi ça me fait de la pub, mais quel est mon retour sur investissement? Il est très, 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 très faible à mesurer. Et j'ai appris ça en fait très tôt en me disant, en fait, tu n'as aucune idée de si tu mets 2000 euros. Enfin, euh, si tu n'es pas un produit tangible, ouais. si, tu, si tu vends du mascara, si tu vends du rouge à lèvres, si tu vends des sacs, c'est très facile d'estimer combien ont été tes ouais. après le poste. Mais moi, je suis un café. Tu vois. Que, quelle est la probabilité quelle est, Comment je peux calculer que le poste d'un tel a fait que ça m'a rapporté euh, autant de clients mm. tu vois Et aussi, d'un autre côté, euh, je pense que l'attraction traction de kick café n'a rien à voir avec les influenceurs. Parce que les gens ne viennent pas parce que l'influenceur est passé. Les gens, ils viennent parce que c'est l'anniversaire de Jungkook. Mm. Ils viennent parce que c'est l'anniversaire ouais, de IU. Ouais, c'est différent. Ouais. ouais, voilà, exactement. Moi, euh, j'ai pas d'intérêt, en fin de compte, à travailler avec des influenceurs. Je parle pour faire du paid, hein, mm. euh, pour faire de la sponsor ou faire des événements particuliers. Parce que... Bah, je suis pas sûre que ça va me rapporter quelque chose en mmh. fait tu vois mais par contre je suis ravie d'organiser des meet-up gratuits avec les influenceurs je l'ai fait pour Papsan, je l'ai fait pour louie je l'ai fait avec euh, Soleil Nocturne il euh, bah, y a trois jours, oui. je l'ai fait avec un youtuber euh, qui est internationalement connu qui s'appelle Gauthé qui est euh, le plus gros youtuber euh, de k-pop, le mec a deux millions de followers euh, et, euh, et il a plein de vidéos avec des, des stars euh, de k-pop et euh, et ça me fait super plaisir d'organiser ça. ces mmh. événements gratuits, tu vois. Nous, on ne fait pas payer pour la location du lieu. Et, et on fait ça juste vraiment pour que les fans rencontrent leurs créateurs de contenu. Et, euh, et ça me fait plaisir, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, bah...
1: Ça reste dans l'ADN, en fait. Faire ouais, des voilà. meet-up. Euh, ouais, voilà, exactement. Que, que des gens passionnés veux... se rencontrent. Euh...
0: Exactement. Je veux qu'en fait, on soit la plateforme qui permette aux fans de vivre leur passion. C'est mmh. ça, en fait. Ma, ma mission, tu vois, c'est euh, la mission de l'entreprise. Depuis le premier jour où je l'ai créé, c'était vraiment qui café est le lieu où les fans se rencontrent et partagent leur passion pour la Kpop. C'est mmh. vraiment la mission de l'entreprise, tu vois. Et donc pour moi, ça a du sens de faire ce genre d'événement, de pas faire payer les influenceurs et ça me fait plaisir. Mais après, comme je te disais, faire des partenariats ou fin paid ou quoi que ce soit, mm. je pense que ça, c'est pas trop dans l'ADN ni ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait pour mon café.
1: Mm. Ouais. Et euh, bah, on en vient un peu à la fin de cet épisode. Euh, quelles sont les, tes, tes ambitions pour le futur, tes futurs projets euh, pour le café pour toi
0: Alors mon prochain gros projet, bah, comme je te disais, c'était le livre. Euh, on est très, très fiers. Enfin, je suis très, très fière de sortir un livre avec 30 recettes euh, donc de boissons que j'ai créées. Euh, après, il y a des boissons que je n'ai pas forcément inventé. Forcément, un matcha latte ou un tarot latte. Euh, je pense que ça, tu peux trouver la recette sur Internet. Mais tu as plein de boissons originales et des créations originales que j'ai fait. Par exemple, je peux mentionner le blingberry Berry, qui est une boisson dédiée à Blackpink et euh, qui est un latte à la rose et à la confiture de myrtille maison. Euh, donc ça c'est vraiment un truc euh, que j'ai inventé euh, et en fait donc, le livre ça va être vraiment un design book euh, avec euh, donc 30 recettes et euh, les 30 groupes euh, qui ont inspiré chaque recette. Donc il y a vraiment des a mon point de vue sur le groupe, la création du groupe, comment le groupe est devenu connu et comment j'ai été inspirée du groupe faire la boisson ouais. donc euh, des couleurs, du, des, cou des couleurs officielles euh, du fandom par exemple ou euh, d'un un, musique vidéo en particulier tu vois le Blink berry par exemple c'était euh, le euh, musique vidéo de doudou une des chansons de Blackpink qui m'a mmh. inspiré euh, cette boisson et donc ouais le livre sort le 2 novembre euh, j'en suis super fière parce que bah je suis trop contente d'avoir écrit un livre en <rire> vrai j en, j en, ça m'a pris tellement de temps et en fait pour lire la petite histoire j'ai rencontré donc notre éditrice Élise à, à la sortie d'un autre livre, parce qu'on fait aussi beaucoup de séances de dédicaces ouais. euh, de livres. Par exemple, on avait fait une séance de dédicace pour le livre d'une copine qui s'appelle « Quelque chose de Corée du Nord ». Mmh. Et euh, c'était vraiment un livre 100% sur la Corée du Nord. Et, euh, et donc, j'ai rencontré son éditrice. Et cette éditrice m'a dit « Mais nous, on aimerait trop faire un livre avec vous ». Donc, c'était en avril. Et elle m'appelle. Donc, je lui dis bah Ok, très cool ». Elle m'appelle, le vendredi d'après, elle me dit « Bon bah, c'est bon pour le livre. Euh, » Et la date de rendu, euh, c'est le 11 juillet. <rire> Juste et je sais dis euh, « euh, Ok, mais euh, on est le genre euh, 10 avril. <rire> » Elle me dit « Ouais, ouais, <rire> très cool. » Du coup, voilà, donc, j'ai écrit un livre en trois mois. Quoi. Et euh, c'était assez intense, mais j'en suis très heureuse. Donc... Et, euh, et après, j'espère l'année prochaine ouvrir un kit de café à Londres.
1: Waouh Yes <rire> euh, L'aventure s'internationalise, du coup Ouais.
0: Moi, c'était euh, important. Au début, on avait beaucoup dit qu'on le ferait à Lyon ou euh, à Toulouse. Et, euh, et en fait, avec les filles, on a vraiment discuté et on s'est dit, non, ça a plus de sens de directement devenir une marque globale mmh. que de devenir, que devenir juste nationale.
1: Ouais. Donc, ouais. Bah, écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Merci Et euh, bah, je te dis à bientôt.
0: Merci en tout cas pour m'avoir invité et pour tout ce Avec temps. grand plaisir. Vraiment,
1: merci ouais. beaucoup. On va passer un bon moment. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast. C'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast. Aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine